0: Tema 38. Revolución industrial e industrialización. Esto se puede ver a nivel curricular en cuarto de la ESO y primero de bachillerato, básicamente, aunque también es transversal para segundo de eh, bachillerato. Introducción. La primera revolución industrial es un conjunto de modificaciones en la estructura económica de los países occidentales que se produce desde mediados del siglo XVIII hasta finales del XIX aproximadamente. Algunas características son el maquinismo industrial, el desarrollo del capitalismo, transformaciones demográficas, los cambios en la producción agrícola y la mejora del sistema de transporte. Punto número uno: Origen de la revolución industrial. Contexto social, económico y político. La primera revolución industrial tuvo su origen en Reino Unido a mediados del siglo XVIII y se extendió por Europa a lo largo del siglo XIX. Consistió en la primera producción de bienes a gran escala mediante la utilización de maquinaria accionada por fuentes de energía, no orgánicas, fundamentalmente el carbón. Auguste Blanqui, 1805-1881, define la revolución industrial como un proceso de cambio constante y crecimiento continuo en el que intervienen máquinas, descubrimientos, teóricos, capitales y transformaciones sociales acompañado de una renovación de la agricultura que permite el desplazamiento de una parte de las masas campesinas a las ciudades. Otras u otros autores definen de forma similar esto, como Engels, Pierre Villard, Arnold Toynbee o Thomas Carlyle. Otra definición a tener presente es la del norteamericano David Landes, 1924-2013. Dice: complejo de innovaciones tecnológicas que, al sustituir la habilidad humana por maquinaria y la fuerza humana y animal por energía mecánica, provoca el pase desde la producción artesanal a la fabril, dando lugar así el nacimiento de la economía moderna. Punto 1.1. Contexto social. A lo largo del siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad, la tradicional sociedad estamental y sus corporaciones legalmente cerradas Empezaron a disolverse en clases más fluidas y móviles. Blanning et al. 2002. En el campo, el control estaba en grandes propietarios no cultivadores, nobleza, clero, algún burgués. También había algunos grandes latifundistas, productores que iban enriqueciéndose. También... Había los pequeños propietarios cultivadores, arrendatarios y aparceros y en último lugar los jornaleros campesinos que posteriormente nutrieron la mano de obra barata del despertar industrial. Los grupos sociales se van perfilando colectivos como la alta burguesía, dueña de la industria, de los bancos. También hay ilustrados como profesiones liberales, maestros oficiales y proletarios, con unas situaciones penosas que provocan huelgas y revueltas sociales. 1.2. Contexto económico. Predominio de la agricultura de modelo feudal, escasa importancia de la industria. Importante comercio de base cerealista, John Lynch, afirma que la primera revolución se producía, según John Lynch, en el terreno comercial y marítimo. 1.3. Contexto político. Despotismo ilustrado, salvo en el Reino Unido. Punto 2. Antecedentes de la revolución industrial. Punto 2.1. Desarrollo demográfico. En 1798, 8, Thomas Malthus, 1766-1836, en su ensayo sobre la población, se aterrorizaba sobre el ritmo de crecimiento demográfico, mucho más rápido que el de la producción de subsistencia. A partir de 1710 puede fecharse la última gran crisis demográfica que hizo despegar la población numéricamente, aunque la tasa de mortalidad siguió siendo muy elevada, disminuyó y aumentó la natalidad, de modo que la esperanza de vida aumentó y la población aumentó significativamente. A fines del siglo XVII, la población europea aproximadamente tenía 115 millones y en torno a 1789 se pasó a 187 millones, Blanning. El crecimiento no fue uniforme en todo el continente, tanto entre naciones como entre territorios de las propias naciones. Por ejemplo, aproximadamente en 1700, Rusia tenía 15 millones, pasando a 38 millones en la Revolución Francesa. Inglaterra o Gales, 5 millones a 8 millones y medio, a finales del 18. Francia de 22 a 29, España de 7 a 11 millones, Italia de 13 a 18. 2.2 revolución agraria. A lo largo de los del fin, del fin del siglo XVIII, el modelo agrario feudal entra en crisis. El modelo capitalista estuvo exclusivamente en Inglaterra. Alta productividad, empleo de técnicas modernas, el agrónomo Jethro Tull, Inversiones de capitales, empleo de abonos, especialización regional, cultivo de productos de alta demanda y comercialización de la producción, el sistema Norfolk. Se crean grandes latifundios o enclosures y se acaba con el régimen del Open Field y el Bocash. El proceso concluyó en 1830 con el apoyo de varias leyes parlamentarias. Esto provocó la ruina de pequeños campesinos, lo que generó una mano de obra barata que fue progresivamente alimentando la producción industrial. Apareció el empresario agrícola. Se retroalimenta el auge industrial con la cantidad de productos a consumir, la comercialización de los mismos, etc. 2.3. Condicionantes financieros. Capital y banca. El cambio industrial y económico tan profundo experimentado en este periodo requirió grandes sumas de capital, lo que conllevó el desarrollo de la banca y la organización del crédito. Moneda metálica, el oro, la plata, el cobre y la escasez de estos metales hasta el siglo XIX, con grandes descubrimientos, se va a empezar a utilizar el papel moneda, convertible en monedas, moneda fiduciaria. Estando obligados los bancos a mantener una reserva de oro y plata. Los bancos controlan el capital y las empresas acuden a ellos. 2.4. La protoindustrialización. Esta larga etapa que va desde la desintegración de los gremios precapitalistas al establecimiento del sistema fabril de la revolución industrial. El sistema de trabajo a domicilio, el Domestic System, y las manufacturas o Putting Out System o el sistema a domicilio, trabajo a cambio de la producción hecha y manufactura trabajo a cambio de un jornal. La diferencia entre la manufactura y la industria es la tecnificación o la maquinización. Punto 3. Transformaciones en la industria, en el transporte y en la organización productiva. Con Reino Unido como primer país, la coyuntura favorable, la estabilidad política y socioeconómica, gobiernos estables, guerras llevadas por profesionales que evitan dañar la economía, una clase media de nivel superior, intelectuales, etc. La primera fase, 1750-1792, de la industrialización, periodo de aceleración industrial con Adam Smith, que cala fuerte con sus obras La riqueza de las naciones, en 1776, o La teoría de los sentimientos morales, 1775, que dice que la riqueza de un país se sostiene en el trabajo y la aplicación del principio de libertad de comercio o librecambismo. 3.1. Transformaciones en la industria. A mediados del siglo XVIII, Gran Bretaña incorpora la máquina al proceso productivo. Hitos importantes es la invención de la máquina de vapor de James Watt, 1736-1819, a partir de las experiencias previas de Dennis Papin y de Thomas Newcomb. La industria algodonera desplaza a la lanera con la hiladora Jenny, con la frame, la mule de Samuel Crompton. Desarrollo de la siderurgia técnica del pudelaje en la fundición del hierro. Factores del alto nivel de producción, el maquinismo, la producción industrial, el rápido crecimiento industrial, el descenso de los precios, la abundante mano de obra y, por tanto, la reducción de los costos de producción. 3.2. Sistemas y medios de la organización productiva. Localización, cerca de las fuentes de energía, porque esto limita el gasto de transporte y permite construir edificaciones anexas. Otro factor de localización es la concentración de mano de obra, que actúa a su vez como mercado de consumo. Cerca de las infraestructuras de transporte, el objeto primordial máximo beneficio con mínimos costes, factory system. Plano organizativo, capitalismo concurrencial o competitivo, regido por la libre competencia. Inicialmente, predomina la pequeña y mediana empresa. Luego, la concentración empresarial, con sociedades por acciones, se va produciendo una especialización productiva. 3.3. La revolución de los transportes. Primero, la fluvial y marítima luego el ferrocarril y finalmente la carretera la vía más barata de transportar material pesado y voluminoso es la acuática Gran Bretaña tiene una importante red fluvial y siendo isla una gran flota el canal de Suez de 1859 a 1869 Robert Fulton de 1765 a 1815 el río Sena en 1803 se botan eh, barcos de rueda de palas tipo a los de mississippi luego la hélice se actualiza la navegación a vela con los clipper la construcción del casco de metal mayor seguridad el ferrocarril con george Stephenson 1781-1848 inventa rocket 1829 la primera locomotora con recorrido manchester-liverpool el ferrocarril atrajo muchos capitales y rápidamente se desarrollan vías ferroviarias, no solo por Gran Bretaña, sino también a partir de los años 30 eh, del siglo XIX en Alemania, en Francia e incluso en España. En este momento hay tres grandes zonas, Gran Bretaña, Europa Occidental y Estados Unidos. Se da también la apisonadora a vapor, inventada en 1860, para la red viaria. La expansión, punto cuatro, perdón, la expansión de la revolución industrial, segunda y tercera revoluciones industriales. La primera revolución industrial surgió en Reino Unido a mediados del siglo XVIII. Se expande por Europa a lo largo del siglo XIX. El posterior proceso, la segunda y tercera revolución industrial, han sido explicadas por el político e historiador Walt Rostow, 1916-2003, a través de una serie de etapas en su conocida obra Las etapas del crecimiento económico, un manifiesto no comunista, 1973. Eh, explicita las siguientes etapas. Una, la sociedad tradicional, antes predominio de economía agraria de subsistencia, escasez de inversiones, baja productividad, estructura sociopolítica estática, el nivel tecnológico es pre-newtoniano. Las condiciones previas para el impulso inicial, condiciones que solo se dan en Inglaterra, que son el incremento del capital proveniente del comercio internacional y de la agricultura, la existencia de recursos energéticos como el carbón, el desarrollo de importantes transformaciones culturales, sociales y políticas, la mejora de las ciencias modernas, el impulso del take off que es el despegar inicial, aumentó de las inversiones perdón, aumento de las inversiones por encima del 10% de la renta nacional, el trasvase de mano de obra del campo a la ciudad, explicado por la ley Petty-Clark. Fase de madurez, fase de división del crecimiento económico y de las mejores técnicas desarrollándose industrias complementarias. Por ejemplo, de la siderurgia son derivadas la química y las mecánicas, las eléctricas. Según Rostow, la última fase se corresponde con la terciarización. 4.1. La expansión de la revolución industrial. Los belgas despegan con Reino Unido en 1850, mientras que Francia y Alemania más tarde. Con las guerras napoleónicas de 1803 a 1815, la economía de guerra, el desarrollo del armamento naval y textil, el trabajo se concentra en las ciudades con barrios de habitabilidad ínfima, estado de guerra, supresión del sindicalismo. A lo largo del siglo XIX, las naciones europeas trataron de imitar a la Gran Bretaña, con el ferrocarril, con los inventores, por ejemplo los americanos, con la segadora McCormick, la máquina de coser, el revólver Colt, que se vieron en las exposiciones de Londres de 1851. Entre 1851 y 1871, periodo de luchas nacionalistas, Estados Unidos, Italia, Alemania. En este momento, Gran Bretaña es el taller textil del mundo. El acero, a partir del hierro transformador Bessemer, un rail de acero dura diez veces más que uno de hierro. Stuart Mill, en 1806 a 1873, publicó Principios de la Economía Política en 1871. Bélgica, la Independencia de Holanda, 1830, eficaz en su política económica y mencionar la industria del Lieja, la Société Generale, la banca y la compra de minas en el extranjero, por ejemplo en España el zinc. Francia, estas mejoras se imponen a partir del Segundo Imperio. El caso eh, comparativamente con Gran Bretaña es muy diferente. Política intervencionista, el impacto de la Revolución Francesa sobre todo en el campo, el no servilismo, el los propietarios, también aparecen sociedades... Importantes como el crédit mobilier en 1852, los hermanos Pereire, en Alemania. Las condiciones previas a la industrialización fue la Zollverein o Unión Aduanera, 1834. Se concentra en la siderurgia, el carbón del Sarre y del Rur, o de Silesia. 4.2. La segunda revolución industrial. A finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, la crisis del petróleo, 1973, marcó el punto final de este modelo de producción. Es notorio o notable el estancamiento productivo de Gran Bretaña frente a competidores como Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón. Cambió del carbón a petróleo como fuente de energía, la electricidad, los derivados del petróleo, el plástico, el nylon, la gasolina... La invención del motor de explosión con Carl Benz en 1844 a 1929. Revolucionó el mundo del transporte, el convertidor Bessemer y los hornos Siemens Martin y Thomas, todo ello sustentado por el capital financiero. En Alemania, gran despegue industrial a partir de la Zollverein y la Unión Unificación Alemana, 1871, con Siemens, AEG, Bayer. En Gran Bretaña, la gran depresión de 1873 a 1896, el poder del proletariado hizo bajar la competitividad. Francia, con la guerra, se perdieron mmm, importantes activos, la guerra franco-prusiana, 1870-71, la pérdida de Alsacia a nivel textil y de Lorena a nivel del hierro. Hasta 1875, el colonialismo no consigue despegar su industria. Estados Unidos aumentó la población, emigración, expansión agrícola, despegue del noreste del país, muchos recursos con el algodón, petróleo, oro, minerales, cuero, líder mundial a partir de 1914. Japón, la época Meiji, 1867 a 1912, modelo peculiar de eh, clara inspiración alemana. El Estado interviene creando fábricas y empresas que traspasa a iniciativa privada, los llamados Zaibatsu, que son agrupaciones empresariales de gran tamaño, tipo de monopolios. En Suecia, a finales del siglo XIX y Rusia y Canadá a principios del siglo XX. Tras la Segunda Guerra Mundial se consolidó el liderazgo de Estados Unidos, competencia con la URSS, con Japón, se recupera la actualidad de la Unión Europea con el Tratado de Roma, 1957, que nace la CEE. 4.3. La tercera revolución industrial. Revolución científico-tecnológica o revolución de la inteligencia. Jeremy Rifkin, 1945. Definición avalada por la Unión Europea en 2006 que se origina tras la Guerra Fría, la crisis del petróleo, el desarrollo de las primeras computadoras, el nacimiento de Internet a finales del siglo XX. Las fuentes de energía, además de las anteriores, se añaden las renovables, búsqueda de la automatización y robotización, I más D más I, las TIC, la globalización y las multinacionales. 5.5. Repercusiones sociales, económicas y políticas derivada de la Revolución Industrial. 5.1. Repercusiones sociales. Despegue demográfico. De 1800 a 1914, la población mundial se duplicó. Enormes movimientos migratorios, tanto interiores como internacionales. El colonialismo, la expansión de los mercados, el éxodo rural... La Revolución Industrial dio lugar a una sociedad desigual dominada por la burguesía. 5.2. Repercusiones económicas. El capitalismo se configuró, configuró un nuevo mapa económico mundial debido a la especialización de las ciudades, de las regiones y de países enteros. Aplicación de la teoría de costes comparativos de David Ricardo en 1772-1823 revolución agrícola y aumento de la producción mundial e industrial, crecimiento del sector financiero, del comercio y del transporte. 5.3. Consecuencias políticas. La formación de gobiernos liberales, políticos capitalistas. Nuevos mapas políticos a escala mundial, división en dos bloques, países desarrollados y subdesarrollados, metrópolis y colonias, imperialismo, carrera armamentística, que desembocará en la Primera Guerra Mundial. Bibliografía Lynch, J. 2010, la España del siglo XVIII, Barcelona, crítica. Rostow, W.W. 1973, las etapas del crecimiento económico, un manifiesto no comunista, España, alianza. Ramos, M.D. 2003, Historia Moderna Universal, Madrid, UNED. Íñigo L, 2019, Breve Historia de la Revolución Industrial, Madrid, Nautilus. Y Floristán A, Coorts, 2010, Historia Moderna Universal, Barcelona, Ariel.